0: Bonjour, je suis Alexis Bro. vous êtes sur le podcast politique Tout Doit Changer. Mettez des cœurs et des pouces et abonnez-vous sur votre plateforme préférée si ce n'est pas déjà fait. Ce lundi midi sera diffusé, après le journal de 13h de TF1, la nouvelle version de Plus Belle la Vie, et c'est ce dont cet épisode va vous parler. Courage J'entends ici votre petit soupir de mépris de classe. Je sais, c'est un peu kamikaze pour moi d'attaquer ainsi par journal de 13h, de préciser TF1 et ensuite d'annoncer le titre d'une telle série. Mais rassurez-vous, moi aussi je lis Télérama et écoute France Inter. Tout va bien se passer. Quelle était au juste la profondeur de ce que racontait Friends devant lequel vous avez passé des heures pour que vous fassiez des tweets et des stories Insta lors du décès de Matthew Perry en octobre dernier. Et puis bon, n'avez-vous jamais regardé L'amour est dans le pré, Marié au premier regard, le concours de l'Eurovision ou celui de Miss France Hein, ah, c'était au second degré, donc ça ne compte pas pareil. Vous avez raison, c'est bien pire. Et c'est au tout premier degré que je compte bien parler de Plus belle la vie, pour dire combien c'est un sujet politique passionnant. Je dis que c'est un sujet politique car, par principe, Indépendamment de son contenu, la culture populaire est politique, même si on n'y adhère pas. Le fait que les jeux vidéo soient le premier des loisirs de plusieurs générations, que des compétitions de e-sport remplissent les plus grandes salles, c'est un sujet politique. Le fait que des producteurs de contenu en ligne aient une audience bien supérieure que celle des médias traditionnels auprès de ces mêmes générations, c'est un sujet politique. Le fait qu'un magasin éphémère de l'ENA Situation fasse se déplacer au même moment des milliers de personnes, que le gamer Squeezie organise une course sur le circuit des 24 heures du Mans et que les places se vendent en 5 minutes, c'est un sujet politique. Et ce que disent ou font ces personnes dont l'audience est considérable a une très grande importance pour la société. Eh bien, pour les mêmes raisons, une série française qui plus est, une série quotidienne à la longévité inégalée de 18 ans, qui a réuni chaque jour autour de 4 millions de personnes de plusieurs générations, c'est un vrai sujet qui mérite attention, même si on ne se sent pas sociologiquement proche de cette audience. Ce numéro de Tout doit changer, dont la date était fixée par la diffusion à la télévision, m'évite de parler du possible très prochain potentiel remaniement ministériel. D'ailleurs, il y a certainement beaucoup plus de fans de Plus belle la vie qui attendent lundi que de personnes qui fantasment sur le nouveau gouvernement. Et puis bon, l'attente des fans est faite d'inquiétude et de curiosité, car on ne sait pas si on y retrouvera ce que l'on aimait dans la série. On a peur d'être déçu, voire trahi, tandis que pas grand monde attend quoi que ce soit du prochain gouvernement. Bref, mini point télé pour celles et ceux qui ne sont pas spécialistes. Cette série, un soap-opéra, a été créée sur France 3 avec un premier épisode diffusé été 2004. Le dernier épisode a été diffusé en novembre 2022 par France 3 Toujours. Fin 2015, le groupe TF1 était devenu actionnaire majoritaire de Neon, la société de production propriétaire de la série, ce qui n'a pas entravé la poursuite de la diffusion par France Télévisions pendant plusieurs années. Mais une fois l'arrêt décidé par France Télévisions, et compte tenu de la force de la marque et du programme, il était naturel que le groupe TF1 s'intéresse à relancer la série. Une bonne partie des comédiens récurrents seront de nouveau présents lundi, mais ce n'est pas vraiment la suite pour autant, ni vraiment non plus une autre série. Les fans dont je suis verront bien. Il faut être aveugle ou ne pas emprunter les transports en commun pour ne pas avoir remarqué la campagne de lancement massive qu'en fait TF1. Ce dont je vais vous parler, c'est de la version qui a été diffusée sur France 3. Je n'ai aucune idée de la direction artistique que prendra la version pour TF1, même si cela reste produit par la même société. Je n'ai pas regardé Plus belle la vie assidûment depuis son début en 2004, mais j'ai regardé quotidiennement depuis 2012 et apprécié cette série et d'ailleurs me suis fait pas mal moquer pour ça. J'ai toujours pensé que « Plus belle la vie » avait un impact politique assez fort et l'ai expliqué plusieurs fois dans des tweets. Et pourquoi donc Pour commencer, « Plus belle la vie » développe un imaginaire très franco-français, traditionnel mais pas folklorique. Moderne, car spécialement ancré dans l'air du temps et même l'actualité, ce qui était une performance des scénaristes et de la production tout entière, mais avec un imaginaire en même temps traditionnel et provincial, un quartier de Marseille avec une vie de village. Les personnages ont des âges très variés, d'enfants à retraités, leurs professions aussi le sont beaucoup. Ce n'est pas une série qui se déroule dans un milieu en particulier. Il y a eu au cours des années quelques milliers de personnages, de passage et quelques dizaines de personnages récurrents, dont certains depuis le premier jour, mais de nombreux pendant des années. Tout cela donne un environnement dans lequel tout le monde peut très facilement s'identifier et s'attacher, ce qui n'est pas si courant dans les séries, soit parce qu'elle se déroule dans des environnements visiblement étrangers ou bien parce que les personnes exercent tous dans le même domaine professionnel. Cette grande facilité d'identification, renforcée par la diversité des personnes, n'est pas courante. Couplée avec le rythme quotidien des épisodes, ce que dit Plus belle la vie chaque jour à plusieurs millions de personnes fait de cette série un produit audiovisuel qui, sur le long terme, participe à modeler la société. Donc, Autant s'intéresser au sens de ce modelage. Plus belle la vie associe la banalité de la vie quotidienne avec toujours, je vais y revenir car il ne faut pas se tromper de sens, un angle moral. Et mélangé à cette banalité, il se trouve une suite d'événements parfaitement rocambolesques, des tueurs en série, des psychopathes, des escroqueries, des fâcheries familiales, des accidents ou des meurtres, qui se produisent à une fréquence bien trop rapprochée pour être réelle. Et ça n'a pas d'importance. Ces événements improbables ne sont que le prétexte à susciter la curiosité et à placer les personnages dans des situations intéressantes. Et les personnages, ce sont nous en fait. Peu importe le réalisme absolu des situations, personne n'est dupe et surtout pas le spectateur. Le point commun des situations créées dans Plus belle la vie est de placer un ou plusieurs personnages dans un dilemme intime très profond. Et comme l'identification est très forte avec les personnages, pour les différentes raisons que je donnais tout à l'heure, chaque spectateur participe à ce dilemme. Et c'est ainsi que l'on se rend compte systématiquement que les choses ne sont pas du tout blanches ou noires, totalement à rebours d'une société qui a exclu la nuance de son mode de pensée, une société qui exige de choisir son camp dans l'instant et de s'y tenir. Eh bien là, c'est plus compliqué, bien plus, comme l'est la vie réelle en fait. Cette complexité des relations entre les personnes et les situations est généralement extrêmement finement conçue, tant dans le scénario que les dialogues, avec, on le sent bien, l'intervention très précise de spécialistes des domaines. Rien n'est manichéen, même si, à la fin, le juste gagne toujours, c'est la morale constante. C'est ainsi que devant des millions de personnes qui ne sont pas toutes des CSP+, du 10e arrondissement de Paris, ont été durablement évoqués, avec finesse mais de manière très directe, l'homosexualité bien avant que ce soit un passage obligé des productions audiovisuelles, puis le mariage et l'adoption de jeunes enfants par ces couples, que l'on a vu grandir pendant dix ans, les violences intrafamiliales, le consentement, la transidentité, les relations sexuelles multiples et variées, la consommation de drogue, la religion et ses fondamentalismes, l'alcoolisme, l'intégration des personnes porteuses de handicap, Etc., etc. Je fais exprès de prendre tous ces sujets d'un coup afin de dépoussiérer la vision de la série un peu débile et cucu pour un public de retraités de province. Mais c'est vrai. Plus belle la vie a vraiment parlé de tout ça avec, je vous assure, des dialogues aussi exemplaires que ce que l'on pourrait voir dans des clips de prévention. Vraiment. Une vraie série de services publics. Bien plus utile que la production de contenu sur les mêmes thèmes dans les formations politiques et j'ai toujours été très admiratif de la qualité de ce mélange entre des propos extrêmement progressistes, avec des mots et des situations subtiles, et un environnement visuel et sociologique particulièrement rassurant et traditionnel. En exagérant, évidemment, je pourrais dire que la recette, c'est le tradit du puits du fou mélangé au wokisme de Disney. Eh bien, cette recette a fonctionné du tonnerre pendant 18 ans. C'est une performance en même temps industrielle, pédagogique et politique vraiment. Parmi les aventures, plusieurs étaient aussi liées à des pollutions ou autres crimes environnementaux. Plus belle la vie était clairement une série écolo tranquille, comme l'est dans une moindre mesure un si grand soleil sur France 2. La justesse du ton la manière de dire sans juger, de poser des questions et de tenir le spectateur par la main pour lui faire explorer la solution font largement écho aux difficultés de la gauche et des écologistes que j'ai soulignées dans plusieurs épisodes de ce podcast. En particulier celui sur les donneurs de leçons et la manière de parler à une société en panique. Voilà pourquoi j'affirme que cette série est non seulement une réussite, mais aussi un exemple dont il faudrait s'inspirer pour raconter le monde en transition. Mais dans Plus belle la vie, il y a aussi des policiers racistes et des mecs bien sexistes, car ce n'est pas une bulle de félicité, et c'est ça qui est intéressant. Ainsi, un personnage récurrent qui est une policière particulièrement raciste et bourrine qui était présentée de manière très antipathique pendant plusieurs semaines ou mois. Puis, le personnage s'est épaissi jusqu'à être sensible et généreuse, tout en gardant le même fond, même s'il était amoindri par le travail de ses collègues. Car, comme je vous le disais, au final, ça se passe bien. Ce que je veux dire par là, c'est que Plus belle la vie ne mettait pas la poussière sous le tapis en évitant les sujets qui fâchent. La marque de fabrique était précisément de parler de tout et de le faire bien, sans manichéisme, d'une manière qui vise à inclure et jamais à exclure. Plus belle la vie n'a rien à voir avec Hélène et les garçons ou les feux de l'amour. C'est beaucoup, beaucoup plus riche, avec des valeurs de partage, d'écoute, d'humanisme, d'acceptation de la diversité et de euh, solidarité qui sont toujours mises en avant sans jamais s'apparenter à un tract politique ou à une gauche caricaturalement bien pensante et vivant dans une bulle. Un élément de ce succès à mes yeux était une manière de tourner sans prétention, sans recherche d'image artistique un peu appuyée. Cette sobriété et efficacité de la réalisation collait très bien avec le réalisme du propos et l'absence totale de prétention uniquement la recherche de justesse. Je voudrais conclure en rendant justice aux comédiennes et comédiens qui jouent dans cette série. Ils sont très régulièrement moqués pour leur jeu, y compris dans leur propre milieu artistique, ou par des personnes qui ne regardent pas le programme. C'est totalement injuste. Il convient, au contraire, d'admirer la performance de jouer ainsi au long cours avec toute une gamme de registres. Une fois partie de la série ou après son arrêt, la plupart des comédiens qui avaient des rôles récurrents ont travaillé dans des productions audiovisuelles de qualité ou au théâtre. On a aussi pu voir que nombreux étaient les comédiens qui avaient également un don pour la musique ou la danse et en faisaient un usage professionnel. Voilà, j'en ai fini avec ce panégyrique en espérant ne pas être totalement contredit par la nouvelle version de TF1. Si ce n'est par honnêteté intellectuelle, alors c'est par simple utilitarisme politique qu'il convient de s'intéresser à la culture populaire, sans la regarder d'en haut, mais en la regardant justement. Car c'est l'imaginaire que développe la culture populaire, que ce soit à travers la musique, le cinéma, les séries ou la littérature, c'est l'imaginaire de cette culture qui façonne la société dans laquelle nous vivons et qui traversera des mutations profondes. Autant donc travailler à ce que cet imaginaire nous mène dans le bon sens et en faisant référence à des identités qui nous parlent et nous portent plutôt qu'à des choses qui nous inquiètent ou encouragent les blocages.